0: Катя, привет. Привет. Сегодня, друзья, хотела вам представить Катю Баеву. Катя финансовый советник, эксперт в инвестировании, помогает управлять деньгами. И у Кати большой стаж, большой бэкграунд именно в большой четверке. Катя долго работала в корпоративных финансах, а потом стала независимым советником. И Катя сегодня согласилась ответить на ваши вопросы которых как раз у нас оказалось много в части в плане инвестирования, в плане, инвести... mm -hmm. в плане таких консервативных и не очень инвестиций. Катя, спасибо тебе большое. Я думаю, что не займет много времени. А, можешь добавить что-то про себя, что я не сказала?
1: Да, в общем, все сказала.
0: Хорошо, да, спасибо. Тогда прямо начну, наверное. Начну с вопроса Светланы Ефимовой. Света спрашивает, понятно, что денег свободно лежащих не всегда там они бывают где-то, да? Вот с чего начать, если есть, допустим, предположим, 300-500 тысяч,
1: которые готов выделить на благое будущее для себя?
0: Вот твои такие рекомендации сразу вот
1: схода? Ну мои рекомендации схода, ну просто основное правило базового инвестирования да, когда можно начинать инвестировать какую-то значимую сумму для вас, ну, значимую я не имею в виду там тысячу рублей, там, да, как бы, mm -hmm. вот, а ту сумму, которую, ну, для вас будет чувствительно потерять, ну, по крайней мере, минимум неприятно там, да, вот, то э, в таком случае у вас уже должен быть резервный фонд в размере там 3-6 месячных расходов. С, mm -hmm которые лежат на депозите, легко доступные, ликвидные и так далее. Желательно, чтобы не было кредитов, и по рыночной ставке я имею в виду, и я имею в виду личных кредитов. То есть сейчас я не рассматриваю кредиты, например, на развитие бизнеса. Там, да, да. да. Вот. И при этом у вас должна была быть готовность инвестировать эти средства на сумму, на срок хотя бы 3-5 лет. Uh -huh. То есть это не означает, что вы в течение трех 5 лет эти деньги не можете вывести, но это означает, что у вас изначальный план инвестировать эту сумму на 3-5 и более лет.
0: Uh
1: -huh. Вот. Когда у вас вот эти вот, ну, как бы условия выполнены, тогда уже можно смотреть в сторону, как бы, куда деньги деть. Там, да? На мой взгляд, самый оптимальный вариант – это брокерский счет. Открывается брокерский счет у крупного брокера, например, у Сбербанка под самостоятельное управление, либо у Альфы, например. Я не очень люблю там БКС и Финан, но это тоже крупнейшие российские брокеры, в принципе, как бы, ну, не самый плохой вариант, какой можно найти. Mm -hmm. вот. и можно, ну, для начала, например, купить, просто попробовать там, да, к примеру, наполовину суммы облигаций федерального займа, это облигации, которые выпускает Минфин Российской Федерации, в принципе, самое надежное, что может быть ну, в России, как бы, mm -hmm. да, с точки зрения надежности, по сути, вы под процент даете деньги э, ну, российскому государству. Mm -hmm. А второе, это, соответственно, еще куда можно деть деньги, это купить, например, 10 самых ликвидных акций Московской биржи, мвб 10 и ну, как бы на вот половину суммы их купить.
0: Да, и это на срок 3-5 лет.
1: На бирже вы, с вы можете продать деньги, ну, как бы активы в любой момент и получить деньги, то есть, но в принципе, чтобы ожидать каких-то положительных результатов от ваших вложений, это должен быть все-таки срок ну, длительный, да? потому что если мы посмотрим на рынки, то они на длительном промежутке времени растут, а вот на коротком промежутке времени они как, бы как растут, так и падают. Вот, по сути, мы вкладываемся в рынок да, и хотим получить результат средний по рынку, да, ну, ничего не придумывая. Это вот. При этом есть такая теория, она называется там, Asset Allocation, то есть теория распределения активов. И она говорит о том, ну, как бы, что разные классы активов, а что такое классы активов? Это акции, облигации, там, да, например, товарные активы. Они себя ведут по-разному в одинаковый момент времени. Да? То есть как бы, когда растут акции, падают облигации, когда падают облигации, растут акции. Вот. ну И, собственно, ради, то, ради того, чтобы нам получить какой-то средний вариант, но ну, не сильно просесть в момент, когда рынок акций падает, я рекомендую ну, какую-то часть вкладывать в надежные облигации. Uh -huh. вот. Здесь... Ну, это самый такой простой вариант, какой uh -huh. может быть. Вот. Кажется, с этим Если... справится
0: обыкновенный человек, там, ну, не финансового, скажем так, склада ума, вот, а самостоятельно открыв вот
1: этот вот брокерский счет. Ну, в принципе, да. Там uh -huh. можно ну, как бы пойти к любому брокеру, сказать, что я открываю счет под самостоятельное управление, завести деньги. Там, ну, скорее всего, надо будет освоить терминал, то есть это такая программка для покупки акций там, на бирже. Вот. Но он не сказать, что прям суперсложный и uh -huh. там, что это нельзя освоить. Там.
0: Поняла, Хорошо, спасибо огромное. Попробую чуть-чуть резюмировать то, что ты сказала. То есть... В инвестирование в такое, но уже в нормальном понимании этого да. слова, лучше идти, когда у нас есть некий такой резерв, да, в принципе, от 3 до 6 там, ежемесячных доходов примерно, да, да. которые доступны или ликвидны, когда нет кредитов, и когда ты готов инвестировать хотя
1: бы там, ну, вот этот горизонт инвестировать 3-5 лет, да. Ну да. Но, и, собственно, и... меня часто спрашивают, куда вложить деньги, там, условно, продали квартиру, через три месяца хотим купить другую. Да. Да. Вот, mm -hmm. вопрос никуда, то есть положить mm -hmm. их на депозит в надежном банке, то есть на ну, такие короткие сроки нет смысла инвестировать, потому что статистически... Хорошо, вы, да. То есть успех... тогда мы... Раз... Давай сразу... Алло-алло?
0: Да. Тогда, то есть давай сразу разведем, наверное, понятие, то есть депозит это не есть инвестирование?
1: Нет, это, ну, так скажем, подходит депозит, инструмент... Ко который нужен для размещения средств на короткий промежуток времени. Да, То есть вот для тех самых трех 5 лет. Да.
0: То есть инвестиции, посмотрели на длинный срок времени, давай тогда вот действительно про накопление просто да, да. для сбережения на короткий срок. Вот что еще посоветуешь, кроме того, что ты сказала, что депозит на какой-то надежном банке да, под какой-то процент, это на короткие сроки. Какие еще альтернативные, может быть, инструменты есть ну, на годы, на год.
1: Когда ну, есть... как бы, в принципе никаких можно также на брокерском счете просто купить облигации федерального займа там ну они разной длительности бывают они супернадежные, то есть они надежнее депозитов mm -hmm. вот, на тот срок на который вы вкладываете то есть yeah. они будут на трехлетние там не знаю пятилетние mm
0: -hmm. да? хорошо. А, хорошо Кать а сколько примерно там по облигациям ставка процентная сейчас
1: она ну примерно где-то 6%. процентов то а есть она там что? зависит от...
0: Ну, на то и выходит,
1: просто да. не да. найдет
0: это, да, да. все. Угу.
1: Хорошо, ну... хорошо. Uh -huh. У них есть ряд плюсов, ряд минусов относительно депозитов. То есть я причем еще хочу обратить внимание, что это не те у ФЗН народные, да, которые uh -huh. вот в банке можно купить. Я говорю uh -huh. про облигации федерального займа, которые можно купить на бирже, которые свободно обращаются. Uh
0: -huh. вот
1: их там, ну не знаю, выпусков, там тысячи выпусков буквально там, ну тысяча может преувеличить, но сотни выпусков точно там. Да? Они uh -huh. зависят от срока. Срок есть, значит, ставка переменная либо по постоянные там, да, вот. бывают там амортизируемые, ну, то есть, как бы, некоторые наборы разных характеристик, которые могут давать разную доходность, то есть, они там бывают защиты от инфляции, там. Угу. Хорошо,
0: то есть, пошире спектр естественно, чем вот эти вот банковские какие-то наши. Да. Да. Хорошо, а что скажешь по поводу пенсионных долгосрочных накоплений, потому что вопрос действительно часто возникает по поводу пенсии, ты мне на консультацию тоже в свое время первый человек, который мне сказал о пенсии, да, вот я постоянно вспоминаю о пенсии, да, надо передумать о пенсии в 40 лет, правда и вот, естественно, первое, что всплывает в голове, по крайней мере, что мы более-менее знаем, с чем мы сталкиваемся, это программы там пенсионного накопительного страхования в банках, да и так далее, что вообще по этому поводу ты думаешь и какие альтернативы накопить на пенсию
1: ну, смотри, я как бы как раз и категорически не советую никакие накопительные программы в, ни в банках, ни в пенсионных фондах, там и так далее.
0: Скажи,
1: почему? А, почему? Потому что, ну, первое, в, про, в инвестициях всегда, когда вы куда-то входите, надо думать про выход, как бы, да. Uh -huh. Вот. То есть, несмотря на то, что, когда я говорю про брокерский счет, вы должны быть готовы там, на 3-5 лет инвестировать, 10-20 и так mm -hmm. далее, да? вот, у вас всегда есть возможность все продать и получить деньги назад. Пускай там зафиксировав убыток, но вы получите назад деньги. как бы, да? mm -hmm. Тут вы деньги вносите-вносите, а доступа вы к ним не имеете в течение очень долгого времени. Там, mm -hmm. да? вот. И тут на первый план как бы выходит надежность того места, куда вы эти деньги отдали, да? одно дело вы там у их разместили, но вы их можете, ну, там, при изменении вашей ситуации или ситуации в стране, там, с этим брокером конкретным их вывести в любой момент, там, да? то тут вы, получается, отдали их на 20 лет, там, не пойми кому, там, да, ну, то есть, страховой компании или там, банку или там пенсионному государственному фонду вот и в общем не факт совершенно что через 20 лет вам будет там у кого это забрать но это пункт первый uh -huh. пункт второй если мы говорим например накопить на страхование жизни там да ну то есть мало того что вы не можете забрать вы подписываетесь на длительные сроки как бы каждый раз вносить эти деньги у вас может много чего в жизни поменяться как uh -huh. бы да вот, что вам, ну, как бы, там, даже не то, что вы планы про свою, пенсию поменяете, а просто, ну, в жизни может много чего поменяться, там, страна проживания, там, не знаю, ваши доходы, там, и так далее. И вот вы, придется вам не вносить, вы, получается, деньги теряете, как бы, да? Вот. соответственно, в негосударственном пенсионном фонде то же самое. Потом, эти, как бы, например, если говорим про накопительное страхование жизни, там это некая черная коробочка, куда там инвестируют ваши средства управляющие, это, в общем, большой вопрос, и вы об этом узнаете только через 20 лет, ну, то есть, когда вы программу закроете, получите там доходность 0,1%, то есть там mm -hmm. деньги похоронили там, да? Вот, а тут, когда вы сами там деньги размещаете, то вы, ну, у вас не получилось, ну, там, условно говоря, 100 тысяч как бы инвестировать, вы там следующие 100 тысяч по-другому что-то сделали, ну, в жизни. И его практика показывает на самом деле, что очень печальные результаты, что у государственных пенсионных фондов, что накопительных на страховых жизней, жизни, во-первых, они довольно жестко ограничены законодательно, куда они что могут делать. Как бы, да? То есть, но при этом там не исключено такое, ну, условно, не могу назвать это мошенничество, но, скажем так, им разрешено купить облигации, да, они могут купить облигации, которые выгодны им по какой-то причине, не выгодны вам.
0: То есть мы сейчас говорим как раз про то, что если пробовать инвестировать на длинный период и именно использовать какие-то программы накопительного страхования, Катя не рекомендует использовать для этого банки, а делать это самостоятельно, да, потому что мы делаем это на долгий срок, не имеем возможности вывода денежных средств и теряем серьезно. Так, связь у нас. Сейчас надеемся, что Катя присоединится как раз. И у нас еще вопросы как раз были по поводу... Uh, инвестиции ПИФ, ИС, ИСЖ. Я даже не знаю, что это такое. Банки, не банки, рубли, акции, облигации, драгметаллы. Сейчас как раз спросим. Сейчас я вот так. Ага, давайте я сейчас на минуточку прерву.
1: Ну, про накопительное страхование жизни, соответственно, про негосударственные пенсионные фонды, тут надо понимать, что первая ликвидность, да, низкая, поэтому очень важен, важна надежность вообще партнера, что вы потом получите там через 20 лет. Да. Второе, то, что вы подписываетесь на длительный срок, а в вашей жизни все может поменяться, там, да, вам может быть тяжело объективно в какой-то момент вносить эти взносы третья непрозрачность куда же они инвестируют поэтому вы не можете даже по сути оценить результаты их какие то да, до момента окончания программы и Плюс надо понимать, что у нас все наши накопительные страхования жизни, государственные пенсионные фонды, они все маленькие, поэтому там очень ну, высокие накладные расходы, а эти накладные расходы, они все как бы из вашего кармана, больше нет куда взяться. Ну и собственно надо просто понимать, что, что НСЖ, что государственные пенсионный фонд, это хорошо упакованный плохой продукт. Потому что, в принципе, за каждую проданную вам там страховку агент получает где-то 30% ваших премий, да? Откуда он их может взять там, да? ну, вот. Откуда это, в принципе, может все взяться? Оно может взяться только из вашей прибыли. Соответственно, как бы ваши прибыли там не остается. Просто вот по структуре как сделаны этот самый, эти продукты. Понятно. Ну и тут такой момент, что, как сказать, часто любят там играть на всяких чувствах там, людей и говорить, что вот страхование жизни это вот финансовая ответственность, там это важно, там и так далее, и так далее, как бы в каких-то случаях действительно жизнь надо страховать, но не надо путать там, страховку инвестиции – это совершенно разные вещи, не надо пытаться это совместить. То есть, если вам нужно застраховать жизнь, выбирайте классическое страхование, а если вам нужно инвестировать и накопить капитал к пенсии там ну, за какой-то длительный срок, то используйте это. Там, ликвидные инструменты. Ликвидные, простые и понятные. Да? Okay. Потому что тут у вас черная коробочка, вы по сути не понимаете, куда ваши деньги пойдут, что с ними будет. И самое главное, вы на эту стратегию инвестирования ни в коем мере не можете повлиять. То есть, okay. ну, в любой профессии есть профессионалы, есть непрофессионалы, но вы только по окончанию срока программы узнаете, профессионал ли был тот управляющий, который ваши деньги размещал.
0: Понятно, хорошо. Спасибо, Кать, большое, потому что, правда, это такой, скажем так, заманчивый инструмент, потому что совмещает в себе два сразу же, два в да. вот. и только потом, когда вчитываешься в договор, как я это сделала потом уже, да, когда было поздно, я поняла, что в течение пяти лет я не могу вывести без потерь, и даже ну, через пять да. лет я там ничего не заработаю, в принципе, да, единственная сторона ну, да. – подготовка. По сути, я могла бы эти деньги более выгодно как-то вложить. То есть получается, альтернатива это единственный брокерский счет для пенсионных да. Да? да, и более, может быть, там часть консервативных, часть таких рисковых. Да.
1: В принципе, это нормальная альтернатива, и она, в общем, рекомендована для неквалифицированных инвесторов в США, правительством там, да, и комиссии по ценным бумагам США. Поэтому это вполне западный, ну, такой подход, который у нас, к сожалению, не очень пропагандируется. Но он не пропагандируется у нас. Почему? Потому что выгоднее продавать интересные продукты для банку и страховой компании. Соответственно, пока они с вас получают там, бешеные комиссии, встроенные там, да, да, вот. На таких низколиквидных вещах, как накопить да. на страхование жизни или там получать деньги в негосударственные пенсионные фонды, то им, конечно, нет смысла вам какие-то другие раскрывать. Ну, как... Хорошо.
0: Кстати, а в чем тогда принципиальная отличие брокера? Брокер же тоже посредник. Да? То есть, там комиссия...
1: а, брокер берет маленькие совершенно комиссии за покупку, то есть это будут реально копеечки. То есть если страховая компания с вас там, эффективнее возьмет там не знаю, 10%, процентов условно, да. там, да, то брокер будет с вас брать за покупку доли процентов да то есть мы говорим о десятых о сотых о, о, о долях процента да если с нас управляющий там в пифе например там в пам фонде возьмет там в россии 5 процентов да, а мы говорим про доходность 10 процентов то есть 5 процентов вы потеряли да. а, на управление а за 5 процентов уже можно на депозит пойти положить Ну, если мы говорим что мы ожидаем доходность 10 там допустим да вот 5 у вас забрал управляющий ну и еще кое-как, ну, то есть управлял там, да, опять же мы понимаем, что вы ну, как сказать, можете только по факту оценить, что там произошло. Вам mm -hmm. осталось 5%? Лучше без риска на депозит положить. Там, mm -hmm. да? Mm
0: -hmm. Хорошо, да, поняла. Спасибо большое. Катя, вот мы сейчас разобрались немножко с тем, что, ну, как бы вкладываем на короткий срок, на длинный срок. Вот теперь, наверное, вопрос, как, да? Спрашивает тоже Оля Демидова самый эффективный способ откладывания, да, там, ну, например, там ИП в банке автоматически от каждого входящего счета переводит на специальный налоговый счет 6%, удобно, да? Да? Есть ли какие-то, может быть, для физиков такие штуки? Ну и даже, наверное, вопрос даже более концептуальный, в принципе, как организовать вот это, какой процент, да, вот как эту подушку откладывать в том числе. То есть, ну, а
1: процент как... на самом деле зависит от ваших целей, как бы оно для всех индивидуально идет, в этом плане я была скептически настроена, но мне очень нравится совет от Тони Робинса, вот, ну, я была скептически настроена, потому что, ну, кто такой Тони Робинс в плане там финансов, да, там, да. как бы величайший управляющий активами, там, да, ну, как сказать, вот, он говорит про то, что ну, простой очень способ: примите самое главное решение в своей жизни: решите, сколько процент процентов дохода вы откладываете: там, 5%, 10% там, да? вот. и от любого дохода, любая сумма, которая вам поступает на карточку, там, на счет как угодно, там, в кошелек, попадает. Вам, вы просто сразу, не думая, откладываете э, тот вот этот процент, который вы решили. Там, да? ну, что
0: делать, сказать, если у меня, допустим, я приняла важное решение, мне нужно на пенсию, на детей, там, допустим, на отпуск краткосрочный, да, и получается, что там процент раздувается до там, ну, приличного. Да? Вот как все-таки их как-то ранжировать?
1: Ну, как это если женщине хватает денег и не хватает фантазии да вот на самом деле как бы это простой способ просто как бы ну себя сначала ограничить вот то что рекомендует тони робинс чтобы вы в принципе тратили меньше чем вы зарабатываете
0: uh -huh, да? uh
1: -huh. вот как бы если вы тратите ну потому что иначе вам нечего будет инвестировать uh -huh, в принципе uh -huh. вот Дальше, по-хорошему, надо ставить себе долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные цели, просчитывать, сколько денег ежемесячно вы под эти цели должны откладывать. Вот, как бы, если это краткосрочная цель, то это на депозит, если долгосрочная цель, то это в портфель. Как бы, да? вот, и, соответственно, таким образом это комбинировать, чтобы вам... Ну, на все хватало, что называется, вот. И опять же, в этом плане, опять же, Тони Робинс, мне нравится, как он пишет, он м, пишет, м, м, э, как сказать, контроль качества, что называется, или важность целей, ведет ли вас эта цель к финансовой независимости или нет, как бы, да? Да,
0: да, да. Причем мне нравится еще система, что есть же как бы есть финансовая там... А, независимый, даже есть независимость, есть свобода, а есть просто да. финансовая безопасность. Абсолютно
1: финансовая да? Да, там, независимость. Mm -hmm. Ну, то есть, ведет ли это вас, то есть, условно говоря, отпуск ведет вас к финансовой зависимости? Нет, не ведет, как бы, да, ну, то есть, я не знаю, там, ну, приятно, конечно, но не ведет. Ну,
0: да, 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 там, да.
1: да. Посмотрим правде в глаза. Новая машина вас ведет к финансовой независимости? Нет, не ведет, как бы, да? Видит, с
0: другой стороны, тут есть момент как раз поспорить про то, что как же, ну, как говорят, цели это хорошо, когда ты идешь к целям, при этом не забывай, что удовольствие по пути получать. Это я в своей части уже буду как раз ну, да. говорить. Да? И получается, зачем ты, мы не знаем, что с нами случится завтра, и если мы все откладываем на когда-то потом. Что жизнь превращается в крысиные бега, и мы не, заб... не можем получать удовольствие от здесь, это
1: мгновение. Да? Вот как ну, вот такое... тогда можно там. Б... Тут баланс, конечно, нужен, но тут как можно сразу там накрыться простыней, ползти к кладбищу, там, да, то есть, потому что, ну, по статистике там, большинство из нас до пенсии доживут, как бы, да, с учетом увеличивающейся продолжительности жизни, мы там да, еще да. на пенсии проживем, ну, условно, 20-30 да, лет, да, 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 да. Да. Вот. Угу. причем если вы там свою финансовую независимость приблизите более ну, высокими а, как бы, откладываниями сейчас, да, процентами, да, 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 вы серьезно там улучшите свое качество жизни, ну, вот, когда вы достигнете своего финансового благополучия, а не факт, что там новая машина там, или новый iPhone вас также порадует, как бы, да, да как возможность да. там заниматься, не знаю, там читать любимые книжки, там путешествовать, не знаю, там, хорошо. в принципе. Наверное, здесь будет хорошо Мат
0: работать. Угу, да, принцип достаточности То есть да. мне достаточно и нормального Моего старого телефона, там, седьмого да. да, мне для да. этого Не обязательно, допустим, десятый где-то А эти да. деньги я могу наложить, чтобы потом В 60 лет я как-то не терял в качестве жизни Окей, ну да Хорошо. Хорошо, Спасибо, да То есть здесь определить, если резюмирую Опять же, определить, какой процент ты готов Да, немножко разложить под свои цели И понять, сколько ты должен Соответственно,
1: откладывать да.
0: А банковские какие-то инструменты ты знаешь или нет? Вот как, например, Оля привела в пример, там что автоматически, там что-то... Ну,
1: можно на депозит списывать автоматически или переводить автоматически. Есть инструменты, но то, те же самые накопительные страховки, но которые я не советую. То есть они, mm -hmm. да, они там вас автоматически списывают, но это как кредит тоже взять и купить квартиру да, там да, да, да. Вот, но вы слишком дорого за это платите.
0: Понятно, хорошо. То есть, опять же, то, то есть вот все опирается в брокерский
1: счет. Да,
0: да, вообще. Знаешь, при...
1: Хотя, на самом деле, сейчас в Сибербанке, ну, насколько я знаю, я этим не пользуюсь, но, насколько знаю, есть автоматически перечислять деньги на брокерский счет, вот. Но тут, как это, самодисциплина все-таки должна присутствовать, там, да, там, сколько-то денег, я не знаю, там, на какого-нибудь психолога там консультанта еще кого-то который вам поможет достичь самодисциплины это будет дешевле чем ну автоматизировать это с помощью банка который там ну, вам с вас серьезную сумму за это возьмет
0: поняла хорошо спасибо большое да и вопрос еще такой хотела спросить скажи пожалуйста кредиты да как и где лучше рефинансировать как физлицу? но ну, я не знаю если твоя специфика
1: ну, кредиты, на самом деле, я бы сказала, не, не где лучше, а при каком условии надо рефинансировать, mm -hmm. если у вас ставка процентная по кредиту отличается на проценты более, то есть, например, вы взяли по 13%, uh -huh. а сейчас предлагают по 12%. Тогда имеет смысл рефинансировать обязательно, там, да? uh -huh. Вот. Ну, именно с точки зрения переплаты и прочего. Uh -huh. И uh -huh. все там ваши накладные расход на оценку, там, на новую страховку, они все равно покроются. Uh -huh. Вот. Рефинансируют сейчас все крупные банки, то есть это Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24. Я бы рекомендовала сначала в них, ну, как бы сунуться, uh -huh. что называется. Потому что они, ну, при всей их там неповоротливости, они более честные банки, скажем так, вот, то есть они вам, вас, скорее всего, там могут потерять документы, но это не со златом, да, то есть это не корпоративная политика. Вот про там, например, Дельту то же самое. Я слышала отзывы, что они по всякому затягивают досрочные погашения, там, и так далее, и так далее. Вот именно это именно с точки зрения корпоративной политики, там, и, так далее, и прочего. Но с другой стороны, например. Сбербанк он не рефинансирует свои кредиты. Там, да? ну, кто mm -hmm. получил кредит в Сбербанке. Поэтому, если у вас кредит в Сбербанке, то вам сразу остается ВТБ-24, Газпромбанк. Там, да? mm -hmm. вот. Соответственно, и Сбербанк не рефинансирует кредит, который уже был рефинансирован. То есть, это такое. Я понятно, тоже. понятно, да, да перехватывание. Хорошо,
0: спасибо тебе большое, да. И вот вопрос Лена Попова спрашивает, то, что с какой суммы лучше начинать инвестирование? Я не помню, задавала ли нет, по-моему, нет.
1: любой. любой, да? Да. Ну, вопрос, как, как сказать, ну, подход, что... Если у вас там условно говорят миллионы рублей, то моя рекомендация -то выходить частью суммы на границу. Если да. у вас там меньше миллиона рублей, то в общем все в России. Но хорошо, моя да. позиция, что с любой суммы надо инвестировать. Ага,
0: хорошо, ну, там с тысячи
1: рублей. Ну понятно, что... Это должна быть
0: ну, некоторая пара. инструмент вообще это действительно можно с маленьких, да, чтобы просто освоить инструмент?
1: Можно, да, да во-первых, научиться, во-вторых, посмотреть, как оно да, работает. Да, 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 В-третьих, да, все, да. все равно лучше там, иметь 100 тысяч рублей, чем, ну, как бы я имею в виду, в результате накопить, чем 0, чтобы у вас был да, там, да. Не бывает там, не надо сидеть и ждать, вот у меня будет миллион там, да, да вот, да, и да, там, не знаю, долларов лучше,
0: это правда, начинаешь по-другому соображать, и сразу у тебя привычка вырабатывается, откладывать. Это какое-то очень правильное, я да. должен начать, и оно
1: очень быстро получается как-то накопить, правда? Ну да. Ну и плюс на самом деле тут еще такой момент, если вы в инвестициях не разобрались, и вы сразу там инвестируете крупную сумму, ну как-то и вы ошиблись, да, то есть вы, и вы ошиблись, а то там как бы. Крупную сумму вы, если потеряете, но буду для вас очень существенно. Да? Если вы начали инвестировать там, со 100 тысяч рублей, условно говоря. Вы посмотрели, как вы себя под это чувствуете, там, да, дело. Потому что, в принципе, портфель он зависит, как бы составляющие портфеля они зависят от вашего отношения к риску. И вашего uh -huh. горизонта инвестирования. Uh -huh. Пока вы не начали инвестировать свой, свое отношение к риску, вы никак не можете оценить. Uh -huh. Потому uh -huh. что в теории все как бы вы все понимаете, что когда рынок покуп, падает, надо покупать, когда рынок растет, там надо продавать. Там, да? Но в, на практике происходит не так. Uh -huh. Но ну, я это неоднократно наблюдала: не зря есть такой раздел финансов это поведенческие финансы. Mm -hmm. Вот mm -hmm. люди себя совершенно по-другому ведут, ну как бы, потому что это срабатывает на уровне инстинктов. Пока вы не и это абсолютно нельзя как бы ограничить а, себя там, не знаю, предсказать, пока вы в этом не поучаствовали. Интересно, Я не... Это правда, да, да, да. Я правда. неоднократно наблюдала это со своими клиентами, со всеми все проговаривается там риски там, и все прочее. И как они себя ведут э, при просадке портфеля, например, да, и их там порывы душевные, что называется, там, э, как, это, как говорит один мой клиент, э, открыл терминал, было желание все продать, но там, как это, выдохнул, вдохнул там и завел там еще денег, да, вот, а -а -а. но первое, первое желание все пропало, спасу хоть эти крохи там, да, а -а -а. хотя... Миллион раз обсуждала, что на рынке падают, это нормально. Вопрос не будет ли коррекция, а когда будет коррекция. Там, mm -hmm. да? То есть, в принципе, yeah, правильная да. постановка. Вот этот, этот опыт, он, он только ваш личный может быть, но ну, на мой взгляд, то есть со стороны, либо над вами какой-то должен, не знаю, там, советник авторитетный стоять, которому вы прям вот, ну, безоговорочно доверяете, что называется, который вас в этот момент остановит от ошибок там, да? А да, если это... вы там сразу, не знаю, там 40 миллионов рублей там внесли,
0: конечно, угу.
1: внесли, свои 20 там спасу там ну не знаю там да хотя на самом деле в этот момент надо выдохнуть вдохнуть и подождать когда там э, ну как бы все нормализуется если у вас правильный портфель э, ну, нормально составлен под ваш риск профиль там ваш горизонт инвестирования mm -hmm. все у вас будет хорошо в этот момент надо себя оградить там от газет журналов там
0: Опять же, вот вопрос, что далеко ходить, если вот сейчас поскакнул доллар, евро, прилично, да, и, соответственно, что, наверняка у тебя там тоже шквал звонков каких-то, вот, я даже видела, ты пост писала на эту тему в Фейсбуке, да, то есть вот вот первая реакция, действительно, бежать покупать валюту, уже в обменниках там дикие толпы, да, и валюты нет, по сути, вот, что в такой
1: ситуации делать? Ну, да. ну в такой ситуации выдохнуть, вдохнуть. То есть, как бы всегда помните, что если вы стоите в очереди в обменник, то вы уже опоздали. Угу. Ну, потому что вы уже там с толпой как бы, да, находитесь. Да, вот. да, 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 да. То есть надо было раньше. А Поэтому вообще, у меня рекомендация такая вообще общая. Вот если у вас есть краткосрочная цель, а отпуск это краткосрочная цель, да, да, копите да. сразу на эту цель в валюте цели. То есть вы едете mm -hmm. в Европу, там, да, или там, вы понимаете, что вы к евро привязаны, вы едете в Азию, вы понимаете, но ну, там, что вы к доллару привязаны, ну, условно там, да? копите в валюте цели сразу. Вот. И не пытайтесь, сейчас вот я рубли накоплю, быстренько поменяю, наоборот, mm -hmm. а, да, куплю еще там чего-то. Кать, а вот по поводу пенсионных
0: накоплений, опять же, да, например, вот в чем нам копить, потому что долгосрочные накопления какие-то, и непонятно, в какой стране мы будем жить потом.
1: Моя рекомендация, да, в какой стране вы собираетесь жить, там, да, вот, но более устойчивые на данный момент рынки американские, вот, и, ну, я рекомендую все-таки часть портфеля обязательно держать за границей, угу. вот, это не такие бешеные деньги, то есть брокерский счет можно... 10 тысяч долларов, да, mm -hmm. вот, mm -hmm. э, как бы, э, доступ ко всем тем же инструментам, вот, поэтому, собственно, никаких там вопросов каких-то, ну, серьез... ну, есть некоторые технические вопросы, как открыть счет, как там перевести деньги, mm -hmm. какие там, да ну, могут быть некоторые технические сложности, скажем так, хотя это абсолютно закон операции, там, да, вот, но они не являются непреодолимыми сложностями, ну да, поэтому да. их Хорошо. надо один раз преодолеть. Спасибо. Вот. Американский рынок хорош тем, что там много инструментов, которые подходят именно для пассивного портфеля, то есть, если я ругала наши ПИФы за счет больших комиссий, да, да. то там как раз их биржевые фонды индексные, они, как правило, очень с маленькими комиссиями.
0: Uh -huh. Поэтому
1: как раз вот их индексный фонд оправданно покупать, uh -huh. И, в общем-то, не думать, вы сразу покупаете корзину, которую за вас собрали, там, да, mm -hmm. и вы ей можете владеть вечно, там, да, то есть не думая, что купить, что продать там, и так далее. Mm -hmm. Хорошо. Это очень подходит для непрофессионального инвестора, который не собирается там, заниматься этим фулл-тайм, ну, что называется, или там, mm -hmm. много от своего времени свободного.
0: И вот как раз вот эти международные фонды пенсии им есть или нет, или это тоже как вариант, как индексные фонды просто вкладывать-то пенсию? Угу.
1: Нет, в принципе в индексные фонды можно составить самый там простой портфель не знаю там один индексный фонд акций там на индекс S&P там на 60 процентов портфеля 40 процентов индексный фонд облигаций там да например не знаю там индексный фонд на мировой облигации все вы составили через год посмотрели сколько у вас пропорция там стало например у вас 65 35 продали что у вас выросло купили mm -hmm. что у вас упало и все это да. 2 часа времени в день в год вашем, там, управления вашим портфелем.
0: Угу,
1: Остальное угу. вы вообще не смотрите, там, что с новостями, что с, там, не знаю, там, с делается вообще по жизни там, угу. и так далее. Вот. На российском рынке такое невозможно, потому что нет таких вот оптимальных инструментов да, за счет вот высоких комиссий, ПИФы могли бы быть такими инструментами, но они такими не являются. Вот. А на Америке угу. такое есть.
0: Спасибо тебе огромное, ты ответила вообще на все вопросы. Один только, вот, по-моему, вопрос остался. Марина Гридескул как раз спрашивает по поводу непростых в управлении инструментов для инвестиций. И спрашивает, стоит ли рассматривать недвижимость, если да, то в каких городах регионах, в какой зоне риска относятся вложения а, в альфовский проект «Поток»?
1: Это mm -hmm. критивание
0: бизнес-лист да, проскоренных и одобренных альфа-банком организаций, если знаешь, да.
1: Ну, про недвижимость я к ней негативно отношусь, то есть, ну, сразу, сразу скажем, да. если вы являетесь профессиональным инвестором в недвижимость, да, ну, условно, если вы, не знаю, там, риэлтор с очень хорошим стажем, причем, ну, да. как бы, э, и так далее, и так далее, какие-то вот, ну, такие исключительные вещи, да, можно на, найти супер какой-то объект и сдавать его как-то интересно, причем, скорее всего, это в любом городе можно сделать. Вот, если мы говорим про среднестатистического человека, который купил однушку в Москве, там, условно, там, да, или однушку там, в своем городе, где он там живет, вот, то, скорее всего, вы в лучшем случае на, на сейчас получите 5% доходности и кучу мороя и головной боли. Вот. Потому что у вас будут простои, вам квартиранты будут убивать ремонт, они будут съезжать в самый неподходящий для вас момент, они вам не будут платить, ну, потому что у них, а все люди, у них там какие-то случаются ну, вещи, они будут заводить домашних животных, там, детей mm -hmm. и так далее, как бы рисовать на ваших обоих там и обдирать ваш пол. Там. Ну, ну mm -hmm. то есть. Я говорю это с позиции, как человек, который сдавал квартиры, причем у меня не одна была квартира в Москве. Да, да. Да? Вот Я это не в теории знаю, как, вот там, как вам кто-то, я это знаю на практике. Там, да? вот, по опыту скажу, что они квартиранты у меня съезжали все прекрасные, только они мне съезжали всегда, как я там только в отпуск или на, на дачу соберусь там, да, под Новый год там, или на майский. Да. Вот, рушили мои планы совершенно, чтобы я не попадала на простой. Вот, они все, ну, как бы были, опять же, прекрасными людьми, но все равно какие-то вещи, ну, это просто конфликт интересов тут есть, и вопрос, умеете ли вы сработать с людьми, потому что они хотят новые окна, там, новую плиту и новый холодильник, угу. а вы понимаете, что вы это купите за свой счет, и это минус ваша доходность, как бы,
0: Хорошо. И в целом, и в общем, это не самый выгодный такой. Ну,
1: плюс низкая ликвидность, опять же, как про любую инвестицию мы говорили, что представьте себе, вам нужны деньги завтра. Допустим, я не знаю, вы вложили 3 миллиона, вам нужно 200 тысяч завтра. Вы пошли на фондовом рынке, продали 200 тысяч, вывели, как бы, пускай даже с потерями, но вы их получили, остальные ваши инвестиции живут своей жизнью. А представьте, у вас там 7 миллионов в квартире вложено. Вам ну нужны да. деньги завтра. Что да. вы делаете? Вы продаете с 50% скидкой либо полгода еще продаете? Ну, как бы, более-менее по рыночной цене. Плюс еще 150 тысяч платите риэлтору. Либо сами ездите вместо работы на показы, там, да, квартиры. Вот. Ну, как бы, там, налоги растут, там, не знаю, коммуналка растет, а арендная ставка не растет, цены на квартиры тоже не растут. Плюс да. всякие реновации там, которые тоже а, могут очень хорошо обрушить цену там, да? ну, в зависимости, я опять же всегда подчеркиваю, бывают уникальные объекты там, да, и не знаю, там, если купили в какой-нибудь там вот эти высотки сталинские там, да, которые на нескольких в Москве там, да? или, не знаю, в каком то особняке там 19 века, центре да. на охотном ряду и больше других объектов там нет. Это один разговор. Но если вы купили типовую однушку в Новопоселково, ново господи, э, ну, рядом с Выхино там, да, вот, то вокруг вас там миллион таких же инвесторов, которые будут одновременно с вами пытаться продать квартиру, одновременно с вами ее пытаться сдать, рушить цену ну, в рын на рынке там, да, У -у -у. Вот. Они такие же непрофессиональные, как вы, поэтому ну, будут себя выставлять цену там, ниже рынка, там, допустим, какие-то там условия супер шоколадные для арендаторов. Там, да? вот, и вы будете вот в этом потоке толкаться, что называется.
0: Понятно, понятно, хорошо. Спасибо тебе огромное, Кать. А если вообще резюмировать, у нас получается такая картинка. На короткий срок, то если только на короткий, мы откладываем в валюте yeah. цели и откладываем на короткий срок так, чтобы, ну, скажем так, быстро вывести. Это все равно остаются депозиты, да?
1: Yeah.
0: Yeah. Если на длинный срок, соответственно, если у нас нет кредитов, да, и более-менее мы можем там на 3-5 лет где-то планировать, это скорее так, такой именно это брокерский счет, причем может быть как yeah. российский, так и западной в зависимости yeah. от суммы где-то, да? Yeah. Вот, хорошо. И, ну, наверное, вот именно из, из основных, много очень нюансов рассказала, полезных, спасибо, я, правда, еще до консультации с тобой этого не знала, потом, когда уже сама на грабли наступила, поняла, что надо было Кать слушать, <laughs> вот, спасибо, Кать, от меня лично последний вопрос, в чем твоя помощь как консультанта, да, если, например, кто-то из моих там клиентов захочет
1: обратиться к тебе, вот, то есть, что, в чем ты можешь помочь конкретно? Ну, я составляю портфель, в принципе, из каких-то сумм я беру деньги под управление там, да, на российском рынке, потому что, ну, как я говорила, на российском рынке нет подходящих инструментов для пассивного портфеля, как вот на Америке, поэтому тут скорее все-таки управление. Плюс mm -hmm. второе мнение, ну, то есть, если вам какой-то там вариант предложили, то, ну, моя рекомендация, И, опять же, не, не ради обогащения меня, а ради сохранности ваших денег – я могу оценить, насколько то, что вам предложили, оно интересно, там, да, uh -huh. потому что всегда помните хорошо упакованные плохие продукты, там, да, вот, uh -huh. они составляются профессиональными, там, не знаю, маркетологами, кем угодно, там, да, вот, uh -huh. может выглядеть все очень прекрасно, и вы можете просто, uh -huh. в принципе, даже не понимать рисков, uh -huh. как бы, и где вот, ну, белых пятен, что называется, вот, там, да, причем, ну, к сожалению, это совершенно не зависит, это предложение, скажем так, от медийности, допустим, консультанта, который вам предлагает, или там, не знаю, допустим, если вам это предлагает там какой-нибудь банк, там, ну, как бы крупный, там, да. Вот э, э, то есть это, ну, очень много всяких нюансов есть. Ну, тут же, вот сейчас, вот, про альфа-поток ты спросила: альфа-поток, но ну, я не рекомендую, да. Просто, ну, тупо не рекомендую, потому что очень высокие риски, а, а по сути банк никакой ответственности перед вами несет. Ну, он сделал оценку там, да, ну и что, да. Если вы хотите кому-то денег сдать взаймы, да, и на этом заработать, то можно пойти на биржу купить облигации, ну, не федеральный займ, как я говорила, а облигации корпораций, вот. Но, по крайней мере, вы деньги займете там Газпрому, там, не знаю, не ларьку-курочка-гриль там, да, вот. А крупной компании, которую вы примерно понимаете, у нее там аудируемая финансовая отчетность, там, да, у нее кредитный рейтинг какой-то там, да, mm -hmm. то есть ее много кто посмотрел, плюс у нее есть рыночная цена. Вы всегда, когда мы говорим про вход, всегда надо думать про выход, как вы эти облигации будете продавать, как, бы, да, mm -hmm. как вы деньги, вот вы заим дали, как вы эти деньги заберете обратно. Да? Mm -hmm. Mm -hmm поэтому моя рекомендация не связываться скорее всего вы деньги потеряете у меня есть клиентка которая в альфа поток вкладывала в общем не особо осталось mm -hmm. вот. но это, это, это логично опять же банк с вас берет комиссию, ну, как бы с да. вас из тех, кто привлекает с, с помощью этой площадки деньги, он заработал, а как бы ваш результат это ваш результат Конечно, остался.
0: Хорошо, спасибо. То есть здесь как раз именно ты в этом смысле сможешь и помочь, и оценить, и да. как-то какие -то риски, да, то есть и наш выбор, и помочь, в принципе, с этим выбором. Да. Кать, спасибо тебе огромное, ты, как всегда, такой, и не просто ликбез, а конкретно именно какие-то такие инструменты. Спасибо большое. вот. У меня хоть это появляются какие-то просветы, когда я из твоей легкой руки начала, собственно, копить быстро, кстати, да, этот процесс пошел, стоит только начать. Вот. Ну, да. Так что, спасибо тебе большое. И а, тогда а, мы прощаемся. Я обратную связь от участников а, передам вип-группу тоже, в том числе, тебе чуть-чуть попозже, когда а, смогут они посмотреть это видео. Спасибо тебе большое, да. Счастливо. Ну пока, пока.